0: 好吧，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。我们会在台马小菜和您分享台马两地的新闻议题，透过闲聊让你更加了解马来西亚以及台湾。今天要来为大家更新一下大马第十五届大选的结果，在十一月十九号的时候结束投票。当天呢，我就在 IG 上面看到很多朋友们纷纷亮出他们的蓝色手指头，表示已经投过票了。那在马来西亚呢，在投票的时候哦，为了防止一个人投很多票，除了验证身份证以外呢，还会将手指染上这个墨水。那这个墨水一开始是淡淡的紫色，但是随着时间久的时候，就变得越来越深，最后就变成很深的紫色，那就表示你已经投过票了，不能够再投票了。那投完票之后哦。大家就开始在等待晚上开票的结果了。其实身边很多朋友啊、哦，蛮多人都很关注这个大选结果的，一直守着开票的过程，不管是在脸书呢，还是在 IG， 一直不断的更新最新的战况。虽然我没有办法回家投票，但是我也很关心这一届的大选结果，随时也都在更新资讯。所以今天呢，就为大家更新最新的近况。马来西亚第十五届大选选举结束，但却没有任何联盟取得过半数的席次，造成马来西亚首度出现悬置国会。悬置国会到底谁能够成为新的政府，还没有人知道。那么这一次大选的结果呢？由安华带领的希望联盟取得82个席次，由伊斯兰党主导的国民联盟取得73个席次。那当中，伊斯兰党呢，也是在这一次大选中夺得最多席次的单一政党。还有的就是由巫统、马华工会、印度国大党带领的国政，只夺得30个席次，那东马的沙拉越政党夺得22个席次，沙巴人民阵夺得6个席次。那后来这个沙巴跟沙拉越的这个政党就联盟组成的 Borneo Bloc， k 那他们占据了28个席次。除此之外哦、啊，这个97岁的前首相马哈迪从政以来第一次在选举中失利。他所代表的祖国行动联盟没有办法连任兰高韦选区的席次，那这一次落败哦，应该也是马哈迪最后一次参选大选的，因为毕竟他已经97岁了，下一届的时候已经101岁了，所以这一次这个选举哦，有可能就是他70年的政治生涯画下一个据点。看来马哈迪这这这一次失利的选举，也是受到前一次大选政变的影响非常的大，才会在这一次的选举中落败。那在这一次大选中，哦，国政呢就成为最大的输家了。一个曾经在马来西亚执政超过60年的政党联盟，如今在222个席次里面只赢得30个行次。那这个国政联盟呢，主要是由马来人代表的乌统、华人代表的马华公会跟印度人代表的国大党所组成的。当中呢，输掉最多席次的就是乌统，反而是华人代表的这个马华公会比上一届还多赢了一个席次。也就是说，在这一次的选举中，很多的马来人都跑票跑到了国民联盟去啊，就是从从国政联盟跑到国民联盟去啊，跑到国民联盟里面的伊斯兰党。那这样子的现象呢，其实是表明大部分的马来人不再相信贪污腐败的国政领袖乌统，但是呢，还是有少数的选民投给了乌统，主要是因为乌统里面还是有青年的改革派，所以说这个乌统内部也是有开明的改革派啊，就是也是有好人这样子啊。那在这个大选开票结束后，照理来说得票最高的希望联盟应该顺理成章的组成新政府执政。那么为什么会出现悬制国会呢？这跟我前一集提到的马来西亚是采取英国的西敏会议制有关。西敏会议制呢的首相跟内阁成员不是由选民直接投票产生的，所以最高票数不保证一定可以拿到最高的行政权。所以呢，即使这个希望联盟拿到了所有联盟里面最高的82个席次，但是因为没有超过半数席次，也就是说没有超过112个席次，也是没有办法得到这个行政权的。那么究竟要怎么样才能组成新政府呢？就是至少要有112个席次以上。经过上一届第十四届大选，当时候希望联盟虽然有得到超过半数的席次，但是最后却因为这个联盟内部的分裂，党员背叛出走，造成希望联盟的席次少于过半数，而间接的导致内阁重组，首相换人当。那吸取了赛界大选的教训呢？想要有一个稳定的政权，就必须至少超过一百一十二席次，再多一些，不能只有刚刚好一百一十二或者一百一十三，就是越多越好，才能够有一个稳定的政策政权。不然，如果你执政到一半，你的内阁成员或者是一些党党内部又有分裂，又有人离走的话，当你的席次少于112时候，那这时候首相就会换人当。那经历过上一次这个希来登政变之后，大马其实也在积极的推动反跳槽法令，防止这一些议员跳来跳去，跳来跳去，像一只青蛙一样，造成这个马来西亚的政治动荡。那目前呢，这个希望联盟有82个席次。国民联盟七十三个席席次，国政联盟三十个席次 ，Borneo Bro a 二十八个席次，谁能够拥有半数席次，谁就能成为新政府。那这时候就是他们互相之间要去组合，要去做一个合作。那第一个组合呢，可能就是国盟的七十三个席次，加上国政的三十个席次，再加上 Borneo Bro a 的二十八个席次，那这样子总共就有一百三十一个席次，就超过了半数。那这一个组合呢，就是大马华人这个选民最不愿意看到的组合，因为最大的席次希望联盟却没有办法执政，那他们就会有一种啊、哦，我感觉努力了却没有得到回报的感觉。那第二个组合就是希望联盟的八十个席次，跟国政的三十个席次，再加上 b r o n e Bro 的二十八个席次，等于一百四十个席次啊，这就可以形成了昔日的政党敌人互相合作的现象。因为国政上一届的大选就是希望联盟跟国政是一个政呃一个是执政党一个是反对党。那第三个组合呢，就是国盟的七十三票、七十三个席次，加上希望联盟的八十个席次，再加上 b r o n i o Bro p r o 的二十八个席次，这样子总共就有一百八十三个席次。那国政就会被抛弃掉，所以关键呢，在最大的输家国政，他就是看他要跟谁组成新政府，到底是要跟国盟。还是要跟希望联盟，那这时候就形成了一个三国鼎立的现象啊！再一次验证了政治里面没有永远的敌人，只有永远的利益。只要彼此之间的利益冲突不大，他们就可以先暂时结成盟友，先合作，下一次再战。那其实很多人担心的，老师，如果让国盟执政，马来西亚会不会慢慢的变成回教国？因为在国盟里面最大的党派就是伊斯兰党。一旦这个国盟执政，而且他们拥有超过2 2二个席次里面的三分之二个席次，他们就有权利去修改宪法。到时候会不会真的就变成神权治国呢？这个神权治国它是一种政治体系，在这一种政治体系下，某种神明的这个代理人就会拥有最高的统治权力。比如说阿富汗，阿富汗就是世界上最著名的神权治国的例子之一。伊斯兰教呢，也是阿富汗的官方宗教。那政治，他们的政治基础主要就是以回教法为基础啊，因为伊斯兰教也是也叫做回教。那这个他们的政治权力就是几乎完全掌握在这个宗教领袖的手中啊，所以他们就会形成一种神权治国的国家。像以前的日本哦，在以前的时候，日本的天皇是被尊称为神道教太阳女神的后裔。而天皇呢，也是日本的君主，所以他们也是一种神权治国。只是一直到了二战之后，在这个军政的统治下，天皇的权力才慢慢的被削弱。那取而代之的，才是现在现在的这个议会制。那么在马来西亚呢，在马来西亚的这个联邦宪法中，虽然有明定伊斯兰教是马来西亚的官方宗教，但是在宪法也同时保障了其他宗教的和平传播跟国民宗教信仰自由的权利。也就是说，虽然马来西亚是回教国，但是人民有权利自己选择宗教。我不一定要信奉回教，但是呢，回教徒就受到回教法的管辖。只要你是回教徒，就一定要信奉回教。那大家最担心的就是马来西亚成为回教国，因为这个回教法他们的法律规定很严格，他们对人权的存在也有一个非常严重的问题啦，特别是针对性别平等跟宗教自由这一块。尤其是像我们时常都会看到一些新闻有播出，什么禁止这个女生啊不能穿高跟鞋啊，不能涂指甲油啊，甚至出门的时候要戴面纱，要把身体包得紧紧的，然后出门也要有男性亲属的陪同下才可以出门啊、哦。这个就是我们看到的回教法他们的规定，就是变得非常的严格，甚至哦就是在马来西亚，他们都会担心，如果马来西亚成为回教国的话，那些赌博、博弈产业。啊，电影电影业啊，或者是一些娱乐业，会不会都消失？因为这些东西在回教法里面是被严格禁止的。大家想象一下，辛苦工作了五天，难得迎来了假日，却没有电影院可以看电影，没有 KTV 可以唱歌，甚至没有酒可以喝。而且，这个回教法对于女性来说是极其的不公平啊！甚至他们还有一个东西叫实行，就是用石头去丢，把你丢死。或者是他们会截肢，如果你偷东西就要把你的手砍掉他们的法，他们的回教法就是这么的严格。所以呢，马来西亚的选民最担心的就是，如果国盟执政，尤其是国盟里面持有最多席次的这个伊斯兰党执政的话，他们会不会慢慢的开始去修宪，然后让这个宪法慢慢的趋向于像回教法这样子？从十一月十九号选举结束到今天十一月二十三号啊、哦，已经过了四天，那一直都还没有新政府的成立。那这一些各政党的领袖也在纷纷的讨论，到底要跟谁合作啊？衡量过这个利益，到底跟谁合作会比较好呢？之间的这个利益跟取舍，到底要怎么拿捏啊？也是他们需要去考虑的。那现在大马的政治局面啊，不管是谁执政，我只希望大马可以越来越好，也希望大马的这个华人的选民不要放弃希望，更要积极的参与政治，才能够体现民主的价值。因为政治的走向，最后最直接影响的就是一个国家的发展。一个国家发展的不好，人民叫苦连天，这时候人就会往外流。这就是为什么大马人民很喜欢到新加坡去工作，宁愿到新加坡当马劳，也不愿意留在马来西亚的努力。我在台湾的马来西亚人的社群里面啊，有个叫 MIT 的社群，也看到很多人留在台湾的马来西亚人，他们就说本来想要回去马来西亚发展。但是如果又是国盟执政的话，他们就不会想要回去了。那看到这样子的留言，其实觉得蛮可惜的，因为马来西亚真的是一个很棒的国家，也希望马来西亚的政治和经济可以越来越好，让我这个身在国外的马来西亚人感到骄傲。好了，今天的分享就到这里。如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头滑到下方处留言、评分五颗星，这样子可以让更多人看见我们的频道。你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下次见，拜拜。